Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Yeshua le dijo muchas veces a sus discípulos que subiría a Jerusalén, y ahí él sería traicionado, entregado a los ancianos y el jefe de los sacerdotes de su pueblo, y por último, él moriría y sería sepultado, pero que al tercer día se levantaría de nuevo. Ahora, aunque Yeshua dijo una y otra vez estas cosas, y también sabemos que Él dijo que todo esto tomaría lugar durante la Pascua, nosotros vimos hace varios capítulos que Yeshua y sus discípulos fueron a Jerusalén, o Jerusalén, y era la época de la Pascua. Ahora estamos listos para el arresto de Yeshua, ese momento clave que comenzará las cosas que traerán el cumplimiento de Él siendo entregado, sentenciado a muerte, siendo crucificado, pero levantándose de nuevo al tercer día. Y esas tres cosas, la muerte, sepultura y resurrección de Yeshua, son el fundamento del Evangelio. Así que ahora toma tu Biblia y busca conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 18, para comenzar a ver la última semana de lo que fue el ministerio terrenal de Yeshua antes de su resurrección. Y noten lo que pasa aquí en el capítulo 18, verso 1. Leemos, Y después de estas cosas que dijo Yeshua, salió con sus discípulos y cruzó el valle de Cedrón, donde había un jardín en el que entraron él y sus discípulos. Ahora, este jardín nos dará un muy importante entendimiento sobre Yeshua, porque este lugar era conocido, y lo veremos en unos minutos, no solo para Yeshua y sus discípulos, sino que este lugar era conocido de una manera muy significativa para todo el pueblo. Este jardín estaba al pie del Monte de los Olivos. Y hemos hablado de cómo el Monte de los Olivos es sumamente importante para entender la persona y obra de Yeshua. Por ejemplo, el Monte de los Olivos es entendido por todo el pueblo judío basado en la profecía de Zacarías capítulo 14 y versículo 4, conectado en forma única con Yeshua, es decir, a la obra del Mesías, porque ahí en ese versículo, Zacarías nos dice que el Mesías vendrá de los cielos y que va a aterrizar en este monte de los olivos. Él descenderá y cruzará por el valle de Cedrón, donde atravesará por la puerta oriental y entrará al lugar santísimo, y en ese momento el reino de Dios comenzará. Entonces, al hablar de ese lugar en el monte de los olivos, este jardín, vemos que existe una conexión con el Mesías y el reino de Dios. Pero aquí hay una verdad muy importante. En este verso, vemos que cruzó el valle de Cedrón, pero en vez de hacerlo por el este, yendo al oeste, 
y entrando a través de esa puerta oriental a la ciudad santa y en el templo del monte, no, esta vez se está moviendo fuera de la ciudad, yendo al este, desde el oeste, entrando al jardín del Getsemaní. ¿Por qué esto es importante? Porque este verso nos dice que no está viniendo en ese momento para establecer el reino, porque existe otra razón para que lo haga. Y ya hemos hablado de esto antes, que Él va a entregar su vida, que Él va a morir. Y existe un aspecto muy importante del por qué este evento ocurrió en este momento. La razón es esta. El jardín de Getsemaní, ese es un lugar donde, y se llama el jardín, pero realmente es un huerto de árboles de olivo. El término jardín, tanto en hebreo como en griego, puede referirse a muchas cosas como a un viñedo, un jardín como el que nosotros pensaríamos con flores y vegetación, o puede referirse a un huerto. Y el aspecto clave es que es una plantación de olivos. ¿Por qué es importante? Porque el huerto de Getsemaní tiene que ver con una pileta de aceite, donde las aceitunas u olivos son prensados para sacar el aceite. Ahora, esto es lo que estamos viendo. El Mesías también será prensado en este jardín. ¿Cómo? Bueno, cuando vaya delante de su Padre Celestial y ore, es lo que ha estado haciendo, y es un momento donde Él está entregando su propio ser para los propósitos de Dios. Entonces, este lugar es muy significativo. Sabemos que es un lugar de oración, y si continuamos leyendo, vemos que Él está allí con sus discípulos, y vean el verso 2. Leemos aquí en el verso 2, Y Judas, aquel que iba a traicionarlo, también conocía este lugar. Únicamente cuando prestamos atención al lenguaje original y vemos la gramática, es que aprendemos una verdad importante. Esa palabra para conocía está en el plus cuan perfecto. Y esto es importante saberlo porque nos muestra una lejanía, nos muestra algo muy alejado. Y esta es la clave. Yeshua conocía bien este lugar como un lugar de oración, un lugar de rendición. Pero Judas, bueno, su entendimiento de este lugar era muy diferente, bastante alejado de la intención de Yeshua. Entonces Judas tenía una razón para ir ahí, y Yeshua tenía otra. Eran dos hombres, pero sus perspectivas y deseos, lo que sus vidas reflejaban, era muy diferente. Y vemos esto en este verso, una vez más. Y Judas, aquel que iba a traicionarlo o entregarlo, él conocía el lugar porque muchas veces Yeshua se había reunido allí con sus discípulos. Verso 3. Por esto Judas tomó, y la idea aquí es que Judas llevó con él un batallón. Esta palabra para batallón es importante porque cuando la ves en el lenguaje original, sabes que tiene que ver con un batallón romano. Es decir, que un grupo de soldados romanos le fueron dados a Judas. ¿Por qué? Bueno, todos recordamos que Satanás había entrado en Judas. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué en ese lugar? Porque Judas era un hombre entregado a las ganancias monetarias. 
Y cuando él supo que el liderazgo judío, no el pueblo judío en general, sino solo el liderazgo, cuando él escuchó que estaban buscando el momento en el que pudieran arrestarlo en público, no de manera pública, sino de una forma privada para que el pueblo no se enterara, especialmente en este momento debido a lo que Yeshua había hecho en un pueblo llamado Bet-Ani, muy cerca de donde estaban en ese momento, también en el Monte de los Olivos, porque había levantado a Lázaro de entre los muertos. Él era muy popular. Y Judas conspiró con los líderes judíos para que pudiera ser arrestado, es decir, llevarse a Yeshua de manera privada, en un momento en el que el pueblo no supiera esto, y lo hizo por dinero. Y fue ese amor al dinero, ese deseo de beneficiarse a sí mismo, que le dio al enemigo un espacio en su vida. Y entonces Judas aceptó y recibió, vean de nuevo en el verso 3, Dice, Judas recibió un batallón, y esto sería, como dije, soldados romanos, y también del sumo sacerdote y sirvientes de los fariseos. Ahora, estos serían sirvientes que, una vez más, eran provistos al sumo sacerdote por el imperio romano, para que pudieran gobernar y pudieran llevar a cabo su trabajo como los líderes de Israel. Pero aquí hay una dicotomía, dos grupos diferentes, un grupo de soldados y otro grupo de asistentes o sirvientes del sumo sacerdote, de los oficiales del gobierno del pueblo judío. Y dice, sigan leyendo, ellos vinieron ahí, a ese jardín, en otras palabras, con luces, y esto podría ser luces de velas o antorchas, y lámparas, y con armas. Ahora, esta es la imagen que debemos ver. Es medianoche, probablemente la una o dos de la mañana. Y con armas, y antorchas, y otras lámparas, ellos llegan a este lugar, y sabemos gracias a otro evangelio que estamos hablando de aproximadamente 500 hombres. Así que un grupo relativamente grande de soldados y otras personas venían para arrestar a Yeshua. Continuando más adelante, en el verso 4, Entonces Yeshua, sabiendo todas las cosas que le ocurrirían, presten atención a eso. A todo lo que está pasando, Yeshua está entregándose voluntariamente. Estas cosas no lo toman por sorpresa. No está simplemente caminando por las calles sin saber que en un momento sería atrapado por el enemigo, y luego capturado y arrestado para ser llevado a juicio y por último ejecutado. No, Yeshua vino a Jerusalén en la época de Pascua sabiendo completamente que estas cosas iban a suceder. ¿Y qué es lo que esto nos dice? Nos dice que vino a entregarse. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Así que nada de esto lo tomó por sorpresa. Él se entregó, y este verso nos grita obediencia. Y este es el mensaje para nosotros. Es que no es suficiente saber cuál es la voluntad del Padre, sino que tenemos que someternos, tenemos que obedecer. Y es sólo cuando obedecemos que la voluntad del Padre será cumplida por medio de nuestras vidas. Y esa debería ser tu meta principal, tu más grande deseo. Así que Yeshua, sabiendo todas las cosas que le pasarían, salió y les dijo a ellos, ¿a quién buscan? 
Ahora, Yeshua aquí, cuando vemos esta escritura muy cuidadosamente, veremos que Él está asumiendo el control de estos eventos. Él está voluntariamente rindiéndose y veremos una clave muy importante para darnos cuenta de que es Él quien está a cargo, que Él tiene el poder, que nada de esto está pasando porque Él no tiene más opciones. No, Él tiene el poder absoluto para no rendirse, pero eso significaría que Él no era el Hijo obediente de Dios. Entonces, Yeshua, cuando vio esa multitud acercándose, veamos lo que dice, al final del verso 4 dice, ¿A quién buscan? Y ellos le respondieron, A Yeshua Hanatsari. Hagamos una pausa, porque debemos entender ese término. Literalmente, Jesús de Nazaret. Pero si prestan mucha atención, ese término en hebreo es Yeshua Ha-Nazari. ¿Por qué esto es importante? Bueno, este término está relacionado con la ciudad donde él creció, es decir, Nazaret. Pero el nombre de esa ciudad tiene gran importancia. El término Nazaret para esa ciudad viene de una palabra hebrea y es un nombre hebreo para esa ciudad que significa aquel que vigila o aquel que protege. También podríamos decir aquel que fielmente lo lleva a cabo. Así que cuando lo llamaron, le estaban hablando a este que era obediente, quien era un guardador de las cosas de Dios, este que estaba siempre haciendo la voluntad de Dios. Y la clave es esta. Ellos quieren venir y arrestarlo cuando el mismo título que usaron para referirse a él habla de una manera positiva. Entonces, ellos dicen, Yeshua Hanazari, Jesús de Nazaret. ¿Y saben lo que él respondió? Entonces, continuamos leyendo y encontramos que Yeshua les dice a ellos, Yo soy. Ahora, hemos estudiado el libro de Juan por varios meses y hemos visto que hay algo único sobre el Evangelio de Juan. Porque Juan, en su deseo de revelarnos a Yeshua a nosotros, su identidad, su persona y su obra, Juan, en muchos lugares, habla de Yeshua como, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vid. Y lo repite a través del Evangelio en diferentes escenarios, diferentes eventos que ocurrieron donde Yeshua se proclama a sí mismo como yo soy en diferentes maneras. Bueno, hemos hablado como este término yo soy está relacionado con el sagrado nombre de Dios. Podemos notar aquí cuando dicen, estamos buscando a Yeshua Hanazari, Jesús de Nazaret. Veamos cómo él responde. Él dice, yo soy. ¿Por qué esto es importante? Porque mientras seguimos leyendo, se nos dice, y Judas, aquel que lo traicionó, estaba parado con ellos, es decir, con los soldados. Entonces, cuando les dijo a ellos, yo soy, entonces existe una redundancia. Se nos acaba de decir que Yeshua dijo, yo soy. Y ahora, una vez más, se nos dice esta misma frase, yo soy. Y dice que Judas, el traidor, 
Y también todos los soldados y estos sirvientes del subo sacerdote, 500 hombres estaban parados allí. Cuando él dijo, yo soy, esto fue lo que pasó. Él dice, yo soy, y encontramos que ellos hicieron algo. Este gran grupo de personas, de ellos dieron un paso atrás y se cayeron al suelo. Ahora, la mayoría de las personas leemos esto y realmente no entendemos la importancia de lo que este verso nos trata de decir. Porque cuando Yeshua dice, yo soy, ellos fueron impactados por el poder de ese nombre, el poder de esa proclamación de que Yeshua es Dios entre nosotros. Ellos fueron empujados. Y notamos otra cosa. No solamente fueron movidos atrás, sino que también cayeron al suelo. Y esto puede ser una señal positiva si lo hacemos voluntariamente. Es decir, en una señal de rendición. Pero cuando somos forzados a hacer eso, y ese es el contexto en este caso, es una señal de ser humillado. Y ese es el punto. Siempre que vayamos en contra de los propósitos de Dios, y la gente podría decir, espera un momento, ¿acaso Dios no envió al Mesías a este mundo a morir? Sí, así fue. Pero hay de aquellos que sean partícipes en esto, en rechazar a Yeshua y querer matarle, no como castigo por el pecado, sino como un rebelde, como alguien que está en contra, como lo veremos desde la posición de los líderes judíos, en contra de las cosas de Dios. Entonces, una vez más, ellos cayeron al suelo y de nuevo les preguntó, ¿A quién buscan? Y ellos le dijeron a él, Yeshua Hanatzari, es decir, Jesús de Nazaret. Yeshua respondió y les dijo, a ustedes ya les he dicho, yo soy. Entonces, si a mí es a quien buscan, permitan que los demás se vayan. Ahora, una vez más, aprendemos una verdad importante. En medio de este momento, y en el contexto, si ponemos todos los evangelios juntos, Yeshua está en el jardín, Él está orando, y es probablemente uno de los momentos donde lo vemos de una manera muy humana. Lo he dicho muchas veces que Yeshua es completamente hombre, completamente Dios, pero en el jardín vemos que su humanidad está siendo enfatizada, porque este hombre está rindiendo su ser, su propia vida, y no es solo que va a morir, sino que va a morir de una manera muy cruel. Y veremos en las próximas semanas cómo Yeshua sufre, no solo la crucifixión, sino también cómo hay muchas otras cosas que Él soportó. Cosas terribles, cosas dolorosas que atravesó antes de ser clavado en ese madero. Y Él estaba consciente de todo esto, y estaba orando a su Padre. Y no obstante, Él dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Padre. Entonces, en este pasaje de la Escritura, en el momento en el que está pensando sobre todo lo que va a soportar, estas horas tortuosas que atravesará, su pensamiento en este momento no está sobre sí mismo, sino sobre sus discípulos. Y no solo sobre sus discípulos, sino que existe otra cosa que será repetida a través de los próximos dos capítulos. ¿De qué se trata? Que todo lo que el Mesías hizo... Todo lo que dijo, 
todo fue por un solo propósito, y esto fue que la palabra de Dios fuera cumplida. Y déjame proponerte que ese es un consejo sabio para nosotros, que lo que hablamos y cómo nos comportamos sea con el propósito de que la palabra de Dios sea cumplida en nuestras vidas. Ese es uno de los mensajes de este texto. Entonces, una vez más, le dice a esos guardias y soldados que lo arrestaron, les dice, si es a mí a quien buscan, entonces permitan que estos se vayan, para que se cumpliera la palabra que él había hablado, que aquellos que tú me diste, ninguno de ellos, ni uno solo, ni uno solo de ellos, he perdido. Esto será importante porque nos dice una verdad crucial, y es la siguiente. Veremos que Judas, después de que el Mesías es condenado, Judas sale y se suicida. Y esto nos dice que está perdido. Pero el punto aquí es que Judas, en última instancia, no es uno de los que Dios el Padre le dio a Yeshua. Él está hablando de estos once discípulos, que aunque negaron a Yeshua, veremos que se dispersarán porque el pastor será herido. Sin embargo, regresaron al final y recibieron al Espíritu Santo, cuando Yeshua sopló sobre ellos, y ellos harían un gran cambio en este mundo. De hecho, los efectos de su ministerio aún pueden ser experimentados en el mundo hoy. Por eso es que me dedico a esto. Entonces, Yeshua habla aquí y nos dice del cumplimiento de la palabra de su Padre, que ninguno de los que le fueron dados, de esos once, ninguno se perdió. Veamos ahora el verso 10. Por tanto, Simón Pedro tenía una espada y la desenvainó. Simón es siempre el impulsivo. Siempre es el que toma el liderazgo. Y Yeshua habló extensamente sobre él de esto, quiero decir, sobre su arresto. Y habló de cómo Pedro no estaba dispuesto a hacer algo, y eso es someterse. Porque Pedro tenía una espada, y estaba dispuesto a luchar hasta la muerte. Pero, ¿sabes qué no estaba dispuesto a hacer? No estaba dispuesto simplemente a rendirse ante el enemigo, y dejar que hicieran todo lo que deseaban hacer con él. Se requiere de mucho más valor para rendirse que para luchar hasta la muerte. Él se supuso que sería apuñalado, que sería golpeado por alguno de los soldados y que sufriría una muerte rápida. Pero para poder obedecer de verdad, él tendría que rendirse y entregarse, pero él no estaba dispuesto a hacer eso. Entonces, es su respuesta natural. Y no aprendió esto por medio de la oración, como el Mesías le dijo que hiciera en ese jardín. Él estaba actuando en la carne. Así que, en este versículo de las Escrituras, nos dice en el verso 10, Entonces, Simón Pedro, teniendo una espada, la desenvainó y atacó al sirviente del sumo sacerdote. Ahora, más que cualquier otra persona presente en ese momento, sería este siervo quien tendría acceso al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era el líder espiritual, pero también el líder político del pueblo judío. Él tenía gran poder 
Y cualquier cosa que él dijera sería cumplida por los miembros de su gobierno. Además, debido a que tenía una relación fuerte con el imperio romano, fue el mismo imperio romano que permitió bajo su administración que él fuera el líder. Así que él ejercía gran autoridad y fue solo por casualidad, aunque en realidad fue por la providencia de Dios, que cuando Pedro... Este hombre que no quería someterse, este hombre que en realidad estaba actuando por miedo, cuando hirió a esta persona, leemos en el pasaje que resultó ser el siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Todo esto tiene el fin de proporcionarnos un contexto histórico para entender esto. Esto no es una leyenda, esto no es un mito. No se trata de una historia que alguien se inventó, es un hecho histórico. Vemos que el sirviente del sumo sacerdote, cuando Pedro lo hirió, le cortó la oreja derecha. Y es más, encontramos que el nombre de este siervo es Malco. Entonces, hasta se nos da un nombre. Todo esto puede ser verificado. Ahora, hagamos una pausa un momento. Solo piensa en algo distinto, desde una perspectiva diferente. Malco... Aprendemos en otro evangelio que Yeshua no levantó esa oreja y tomó una aguja e hilo y suturó para unirla como un médico lo haría. No, Yeshua simplemente tocó el lugar donde estaba la oreja y dice que fue sanado. No solo la herida, sino que da a entender que este hombre recibió una oreja nueva. En otras palabras, un milagro había ocurrido. Ahora, Hagamos una pausa y consideremos esto. Este hombre seguro sufría un gran dolor porque le habían cortado su oreja. Y una persona lo toca y el dolor desaparece. Y ahora hay una oreja nueva. ¿Quién puede crear una oreja para una persona? Seguro que no es un hombre, solo Dios. Y debes creer que Malco debió ser conmovido por eso, que esto debió dejar una impresión en él, Y que tal vez le pudo haber dicho al sumo sacerdote, pero en realidad, en este momento, ellos no estaban buscando la verdad. Los romanos no estaban buscando la verdad, ni tampoco los líderes judíos. Ellos simplemente querían hacer cumplir su voluntad y hacer lo que era mejor en su propia opinión, desprovistos de cualquier revelación de las Escrituras. Es que es tan significativo saber que cada cosa que hace Yeshua es para que la Escritura se cumpla, Pero no tenemos a nadie del Sanedrín, que era el consejo de gobierno del pueblo judío. Ninguno está hablando de las Escrituras. Ninguno está tomando decisiones basadas en la palabra de Dios, la revelación de Dios para ellos. Y es por eso que cuando rechazamos la palabra de Dios, es cuando tomamos decisiones horribles. Entonces, el nombre de este era Malco. Y entonces Yeshua habló a Pedro y le dijo... Vuelve tu espada a su vaina, porque la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la tomaré? ¿Qué significa esto? Bueno, eso nos habla de Yeshua y su rendición perfecta, porque eso que el Padre le ha provisto como un llamado, como su servicio, Él respondió, ¿yo no haré eso? Todo lo contrario. El Mesías siempre se rindió a los propósitos de su Padre. Y si tú eres sabio, ese también será tu más grande deseo. 
beber la copa que el Padre ha puesto delante de ti. Bueno, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.